0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne dédiée à l'innovation et aux questions du numérique. Aujourd'hui, on va parler de la mode, on va s'intéresser à la fripe, on va s'intéresser au luxe et même au luxe de seconde main qui fait l'actualité. On a des sites de vente d'occasion qui sont en croissance fulgurante. Alors, on va commencer par s'intéresser au début de l'histoire de ces sites qui vendent de la fripe, de la mode, avec Marwanel El de Station F. On va voir comment ces start-up apprennent à grandir dans un campus comme Station F. Et puis, ensuite, on aura un plateau qui rassemblera euh, quelques-unes des grandes marques de ce marché, des ventes de l'occasion. On aura Vinted, Selency ou encore la Bourse aux livres. Ils nous raconteront euh, comment ça se passe côté coulisses, quels sont euh, leurs modèles économiques et leurs modes de fonctionnement. Et puis ce sera l'heure de notre rendez-vous au Game Business. Là, on va s'intéresser à la publicité et à son une acceptabilité auprès des gamers. On conclura par une innovation, il s'agira d'une prothèse bionique dotée d'une intelligence artificielle très prometteuse. Mais tout de suite, place à la séquence Launchpad. Le launchpad c'est cette séquence où l'on découvre le monde des start-up côté coulisses et c'est Marwan Elfites chaque semaine qui nous offre un regard sur ce qu'il se passe de plus important sur le campus de le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan déjà. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir un des programmes start-up de Station F qui est dédié à l'univers du luxe. Dans cet univers, on trouve plusieurs secteurs, celui des vins et spiritueux, on trouve les parfums, les cosmétiques, les montres, la joaillerie ou encore la mode et même le luxe de seconde main.
1: Oui, en effet, oui. Bah, vous en avez parlé. Hein. L'une des, 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 des startups dont on parle pas mal aujourd'hui, en tout cas en France dans l'écosystème français, c'est Vestiaire Collective, qui est la dernière née des licornes françaises. C'est une startup valorisée à plus d'un milliard qui est l'un des leaders dans le domaine qui vient d'opérer une opération de près de 178 millions d'euros de levée, ce qui est colossal. Et donc l'un des leaders du marché de seconde main. Nouvelle
0: licorne française. Nouvelle
1: licorne française qui n'est pas sur la donnée, qui n'est pas sur du SaaS, vraiment sur ce marché de la seconde main et sur la mode.
0: Alors, cette euh, industrie du luxe euh, avec la technologie, c'est un mariage tardif selon vous Récent en tout cas
1: Plus que récent parce que en fait, dans l'industrie les, dans les, du luxe, elle doit constamment se renouveler. Donc forcément, la technologie est est un des piliers pour, pour, pour se renouveler. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas parler de mode sans parler de vente en ligne, sans parler de lutte contre la contrefaçon, sans parler de ce genre de sujet, ou aussi des préoccupations de la nouvelle génération, génération Z, quand on parle de marché de seconde main notamment. Il y a pas mal de nouveaux consommateurs qui veulent aujourd'hui consommer différemment. Donc forcément, la tech est l'un des piliers pour, pour changer tout ça.
0: On va parler d'un programme en particulier, celui de LVMH à Station F. Euh, déjà, première question, de quelle façon et pourquoi aussi ils sont arrivés euh, dans ce campus de start-up
1: Le groupe LVMH, vous avez cité les, les secteurs du, du luxe aujourd'hui, c'est peut-être même le seul acteur qui est présent sur ces, tous ces domaines, oui. distribution, euh, mode cosmétique... Euh, un groupe très très important, c'est tout simplement le numéro 1 mondial, hein. un groupe qui réalise près de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, plus de 160 000 collaborateurs, et qui doit du coup maintenir cette relation entre la modernité, notamment les nouvelles technologies, et la tradition. Le groupe LVMH, c'est près de 75 maisons, donc 75 marques, hein, vin spiritueux, mode, et autres, les marques qu'on connaît, qu connaît tous. Et comme on assure ce dialogue entre ces marques qui ont parfois plusieurs siècles, notamment dans les marques de vin spiritueux, et la modernité. Et donc il y a une équipe qui est au sein du groupe LVMH, qui est l'équipe Open Innovation, qui porte ce dialogue entre la modernité et la tradition, et qui notamment porte le programme « La maison des startups », c'est le nom de ce beau programme à Station F depuis avril 2018.
0: D'accord. Et alors, en quoi consiste ce programme Est-ce que vous pouvez nous en présenter les grandes lignes
1: bah, Tout simplement, on avait parlé il y a quelques semaines du groupe Ubisoft, du programme Ubisoft à Station F, qui avait un ouais. objet de prospective. Alors ici, l'objet du, du, de « La maison des startups » de l'EVMH à Station F est double. C'est donc, comme je le disais un soir, ce dialogue entre les, entre les, entre les différentes marques et les nouvelles technologies vous êtes une marque du groupe LVMH, vous êtes invité à vous rendre à Station F et à aller découvrir des startups pour vous inspirer tout simplement et aussi collaborer. Donc ces startups que vous allez retrouver dans, dans le programme vont permettre de répondre à des besoins, à des challenges que les grandes marques du, du groupe LVMH vont rencontrer. Et
0: donc elles sont sélectionnées, c'est LVMH qui choisit son pool de startups, c'est chaque année
1: c'est tous les 6 tous les mois. an, on parle de 50 startups accompagnées par le groupe LVMH, 25 tous les 6 mois.
0: Qui ne travaillent pas forcément pour le groupe, hein, qui ont des projets ah euh, oui. à, à elles. Elles à sont elle.
1: indépendantes, elles ont leurs propres projets, mais leur, leur business répond à, répond à des problématiques identifiées au sein des marques du groupe LVMH.
0: Et ensuite, euh, tout, euh, tout le, le travail que vous devez effectuer, c'est cette mise en relation, vous Marwan, entre ces start-up et les marques du groupe
1: Alors C'est l'équipe LVMH qui, qui, est, qui est indépendante là-dessus, qui est indépendante dans sa sélection, et c'est cette équipe LVMH qui va animer le programme et qui va entraîner ces rencontres entre les marques et les start-up et identifier euh, du coup des, des éléments de collaboration. Et,
0: et vous, vous les accompagnez là-dessus Comment, comment vous vous interagissez en tant que Campus Ce n'est pas juste un local que vous. Non, nouez.
1: en fait, lorsque vous êtes une start-up accompagnée par un programme, vous allez avoir deux couches d'accompagnement. Vous allez avoir pro, votre programme avec ses propre mission. Donc, vous êtes une start-up accompagnée par l'EMH. L'opportunité que vous allez avoir, c'est de pouvoir travailler avec des marques historiques, iconiques oui. et avoir un test ou une, une solution en production grandeur nature. Et l'autre couche, c'est la couche Campus Station F. Vous allez avoir pas mal de ressources partagées, rencontre avec des fonds d'investissement, des solutions mises à disposition, des workshops généralistes qui vont permettre aussi d'avancer. Double couche.
0: Très bien. Et euh, quels sont les résultats, alors,
1: alors Pas mal de collaborations. Il y a une question de dialogue où euh, les maisons du groupe viennent rencontrer. On parle de, de milliers de discussions qui ont lieu depuis 2018. Et puis, des collaborations concrètes, donc des mises en production de solutions où des startups ont collaboré sur des problématiques réelles de ces marques. Donc, par exemple, une solution comme Replica Software, qui est une solution de plateforme de social selling qui permet à des personnels de vente ou à des influenceurs d'influencer leur marque, leur communauté, pardon, et de pouvoir entraîner des ventes en ligne, Donc Replica a pu, a pu collaborer avec notamment Sephora, l'une des maisons du groupe LVMH qui permet finalement à leur personnel de vente de ne pas uniquement se reposer sur leur magasin physique mais aussi de pouvoir vendre en ligne et toucher des commissions en ligne. Donc euh, comment on accompagne la transformation de magasin physique en vente digitale On a aussi une autre solution qui s'appelle Acmeon qui est un SaaS qui permet de gérer ses communications et ses relations avec ses utilisateurs sur les réseaux sociaux Acmeon a travaillé avec différentes marques du groupe LVMH, donc Hublot notamment, ou Dior. Vous prenez Dior, c'est l'une des marques les plus suivies sur les réseaux sociaux. On mmh. 30 millions de followers sur Instagram. Comment vous gérez cette relation, cette communication avec vos followers, avec vos clients Acmeon permet de tout centraliser sur une plateforme et de pouvoir répondre en direct et d'orienter les demandes à l'intérieur du groupe.
0: Alors là, ce sont des marques très B2B, donc on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il y a des success stories, des, des startups du luxe qui sont passées chez vous
1: on peut avoir notamment une start-up qui s'appelle Chronoscare qui est passée par le groupe LVMH qui réinvente la logistique ou l'expérience d'après-achat sur le site. Vous avez souvent une super expérience avant d'acheter et puis une fois que vous achetez, l'expérience est moins bonne. Ils se sont concentrés sur l'expérience d'après-achat, sur la relation avec la livraison de votre colis notamment. Ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés il y a deux ans. donc Ça fait partie de ces beaux exits qu'on a pu avoir à Station F. C'est un exemple parmi, parmi pas mal de start-up.
0: On n'a plus beaucoup de temps, juste terminé sur, peut-être c'est l'appel à candidature mais oui, c'est tous les six mois
1: Exactement, donc fin mars, je vous invite à vous rendre sur le site de la maison des startups de l'VMH, pas mal de projets qui sont attendus, les startups qui arrivent à réinventer la, la relation à l'expérience d'achat notamment, la relation avec les données, la relation avec l'impact social et environnemental et l'impact des employés notamment en magasin sont des, des solutions assez attendues.
0: Ok, voilà, un appel lancé auprès de tous ceux qui ont des projets dans cet univers du luxe. On continue à s'intéresser à la mode, à la fripe, et cette fois on va découvrir les coulisses des sites de seconde main. Sur ce marché de seconde main, nous avons désormais une nouvelle licorne française, on en parlait à l'instant, hein. c'est le pionnier de la vente en ligne de seconde main Vestiaire collective qui est devenu cette licorne à l'occasion d'une levée de fonds de 178 millions d'euros à laquelle ont participé des groupes comme Kering ou encore Tiger Global Management et les actionnaires historiques. Alors, ce qui m'intéressait de, 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 de mettre en introduction de ce talk, c'est cette phrase de vestiaire collectif qui dit que la part des pièces de seconde main dans la garde-robe des particuliers serait de 21% en 2021 avec une croissance promise encore exceptionnelle pour les, an les années à venir. On va parler de ce marché de seconde main avec Florian Auban, directeur des opérations chez Selency qui est un site connu pour ceux qui achètent et vendent des belles pièces de mobilier et de décoration. De seconde main. Et puis, on a également en plateau Alexandre Talandier cofondateur et président de la Bourse au Livre, qui est une plateforme de dépôt-vente qui offre une seconde vie au Livre. On l'aura bien compris. Et puis, en, en visio, avec nous, nous avons Natacha Blanchard, qui est directrice de la communication chez Vinted. Alors, Vinted, la célèbre place de marché où se revendent des articles et accessoires de mode d'occasion. Euh, il faut savoir que Vinted a été créé en Lituanie en 2008, arrivé en France en 2013, mais c'est plus récemment euh, que Vinted a connu euh, son succès. Euh, et en 2019, elle est devenue elle la première licorne euh, de Lituanie. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être par donner quelques chiffres sur vos activités pour qu'on comprenne bien aujourd'hui ce que vous représentez. Qui veut commencer
2: tu veux, tu veux aller euh, Ouais. <rire> ok, Alexandre. Alors, donc, euh, nous, donc la Bourse la aux bourse livres, au livre. Euh, ouais. cette plateforme de, de dépôt-vente euh, qui est dédiée aux livres d'occasion. Euh, on a lancé euh, le projet euh, en janvier 2020. Euh, C'est là où l'application a vu euh, le jour et où on a commencé à collecter et revendre nos premiers livres euh, pour nos vendeurs, nos utilisateurs. Euh, et entre ce moment, ce lancement et aujourd'hui, on a revalorisé plus de 200 000 livres euh, et on en a collecté euh, 390 000 à peu près.
0: D'accord. Vous communiquez aussi sur le nombre de transactions
2: alors, sur le nombre de transactions, il faut savoir que la plupart des livres que euh, nous vendons euh, pour nos utilisateurs sont vendus euh, à l'unité euh, parce qu'on vend euh, sur la le, tous les canaux qui sont disponibles pour maximiser les possibilités de revente, donc à la fois sur notre boutique qui est dédiée aux livres d'occasion mais aussi sur plein d'autres canaux, euh, notamment euh, Fnac, euh, Rakuten, Amazon, tous les endroits en fait, où les Français ont leurs habitudes de consommation pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à ce marché de l'occasion. Et d'ailleurs c'est la mission que nous on s'est donnée, euh, c'est vraiment de normaliser la consommation d'occasion auprès des Français sur le livre, pas remplacer le neuf parce qu'on en a besoin, mais au moins faire en sorte que ça devienne normal.
0: Votre histoire est partie de trois fondateurs hein, dont, dont vous faites partie. Euh, Aujourd'hui, on, on trouve combien de personnes dans l'arrière-boutique
2: alors aujourd'hui dans l'arrière-boutique, euh, nous sommes neuf personnes euh, avec lesquelles on arrive à réceptionner euh, et mettre en vente euh, plusieurs milliers de livres euh, chaque jour. Euh, mais il faut savoir qu'on travaille aussi avec une société logistique dont c'est le métier sur laquelle on s'appuie, un partenaire euh, qui nous permet de stocker aujourd'hui plus de 120 000 livres qui sont dans nos entrepôts et qui sont disponibles à l'achat.
0: on reparlera de cette question de logistique. Euh, Florian Quelques chiffres majeurs qui permettent de comprendre un peu qui vous êtes aujourd'hui, c'est
3: oui, alors nous, donc, on a été lancé il y a 6 ans euh, aujourd'hui, et là les derniers chiffres, donc on multiplie par deux tous nos indicateurs sur les dernières années, ça peut être de notre sourcing, donc le, la supply, donc tous les produits qui arrivent sur le site. Aujourd'hui on a un catalogue de à peu près 230 000 produits, euh, donc on a des dizaines de milliers de, de sourceurs, de listeurs, donc des vendeurs professionnels et particuliers, et en volume d'affaires, on fait là sur des journées classiques une transaction toutes les 2 minutes, on va dire, toutes les 1 à 2 minutes. c'est euh, c'est français c'est français, oui, 100% français. Mais
0: vous avez une activité européenne
3: Exactement. Donc ça reste majoritairement en France. Aujourd'hui, nos transactions, 80-90% en France. Mais on a déjà un développement sur le Benelux, un petit peu en Allemagne, au UK. Et notamment, côté supply aussi, on a de plus en plus de vendeurs dans, dans Pays-Bas, Belgique et Allemagne aussi.
0: Et donc, même question, les équipes, quel est l'effectif ouais. derrière Celency?
3: Une cinquantaine de personnes aujourd'hui, donc ça reste aussi encore à taille humaine par rapport au volume qu'on fait et ça on en est très content. Ouais, ouais, ouais. euh, on est basé dans le 9 e arrondissement à Paris, donc des équipes à la fois techniques, opérations, il y a un gros pôle opération pour pour gérer le service client et une partie de nos livraisons. Équipe commerciale, équipe communication et euh, une équipe plus finance et une équipe aussi retail, maintenant où on a des corners, que ce soit au BHV dans le Marais, au Monoprix à Montparnasse et euh, dans un mois au Galeries Lafayette aussi. Donc là aussi une petite équipe qui gère ça.
0: Donc on passe de 9 à une cinquantaine de personnes. On va voir avec Natacha Blanchard ce qu'il en est pour Vinted. Parlez-nous un peu de la dimension, de la taille qu'a pris Vinted.
4: Oui, alors comme vous l'avez mentionné, Vinted ça a été créé en Lituanie euh, il y a à peu près une douzaine d'années maintenant. Euh, actuellement, on est présent sur 13 marchés, dont 12 en Europe. Euh, et... Voilà, sur l'ensemble sur des marchés européens, on compte un total actuellement de peu plus de 37 millions d'utilisateurs. Il faut savoir que sur ces 37 millions, il y en a un peu plus de 16 millions qui, euh, qui sont français, qui viennent de France. Donc c'est euh, vraiment un marché important. C'est euh, même le premier marché actuellement. Euh, on estime aussi, par exemple, sur la plateforme française, euh, que les gens voient à peu près euh, acheter en moyenne, on, on va dire, 17-17 articles euh, de seconde main sur Vinted euh, par an. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près les, les chiffres. Et euh, au niveau entreprise, on compte actuellement plus de, plus de 600 collaborateurs hein, à travers nos différents bureaux.
0: Ouais, donc là, on est à une dimension quand même assez impressionnante. Euh, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la France, pourquoi le, le marché français est devenu le premier marché de Vinted
4: oui, je pense que ça a été aussi une surprise, même en interne, quand il y a eu quelques changements qui ont été faits dans, dans l'entreprise. Voilà, vous voyez Thomas, qui est notre notre CEO, qui a rejoint l'entreprise en, en 2016, à une époque où financièrement il y avait un peu des difficultés et où il y a eu un changement dans le modèle qui qui est appliqué et qui s'est avéré très attractif aussi pour 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 les utilisateurs. Donc on a vu vraiment une, une euh, une augmentation, une croissance euh, avec euh, avec une proposition pour les utilisateurs qui était vraiment qui était vraiment très intéressante hein, en l'occurrence par euh, par exemple par euh, le retrait l'absence de, de de frais euh, pour les vendeurs et oui la France effectivement, le, oui ça a... c'est valable pour tous les pays pourquoi la France a été plus réceptive parce que la France, je pense, avait vraiment déjà une conscience aussi autour, peut-être tout simplement l'intérêt aussi pour la mode, qui fait partie de la culture, mais aussi tout simplement par cette, conscience, cette prise de conscience autour de la seconde main. Tant d'un point de vue économique, financier, que d'un point de vue aspect écologique. Il y avait
0: peut-être un secteur aussi à bousculer hein, avec la seconde main, parce que là, en fait, on arrive dans une situation avec la crise sanitaire, où il y a une sorte de prise de conscience de la surconsommation. Alors, il y a aussi le fait qu'on est coincé chez nous et qu'on achète plus facilement en ligne. Il y a peut-être une baisse de pouvoir d'achat. Comment vous expliquez ce succès phénoménal, fulgurant de la seconde main
3: um... <rire> Alors il y a beaucoup de raisons, Florian, euh, ouais. des raisons on va dire je pense plus anciennes qui ont été accélérées euh, avec la crise notamment et des nouvelles mouvances, si je commence par les raisons je pense les, les plus anciennes en fait avant la seconde main déjà on parlait plutôt d'occasion, c'était un peu moins sympa, un peu moins tendance qu'aujourd'hui et je pense que c'était très orienté sur le côté financier, on cherchait vraiment à faire la bonne affaire avec de l'occasion on n'avait pas le budget forcément pour acheter euh, des pièces euh, neuves donc on allait se tourner vers l'occasion pour l'achat
0: Parce que sur celle ci les prix ne sont pas forcément très bas alors
3: il y a tout, la gamme ça va de 5 euros à 5000 euros si vous voulez des pièces signées, mais il y en a une gamme totalement complète qui permet d'adresser tous les budgets. Mais en tout cas ça, je veux dire, c'était les raisons un peu d'avant, et même côté vendeur, on cherchait aussi à aller sur la seconde main, sur l'occasion même plutôt, pour avoir un peu d'argent, pour acheter une pièce, éventuellement pour remplacer après avec un, un peu plus de budget. Ça c'était avant, mais ça restait compliqué d'accéder à la seconde main, donc à l'occasion, parce qu'il n'y avait pas de facilitateurs comme le sont aujourd'hui Vinted, CNC ou la bourse au livre, et c'était compliqué. Aujourd'hui, à un clic, on peut ajouter un... Un produit sur internet et le vendre deux ou trois jours après, donc le digital et l'e-commerce, vous en parliez, a quand même vachement accéléré cette tendance euh, de la seconde main aujourd'hui. Et après, les deux tendances de fond, vous parliez du côté écologique, je pense que c'est clé, et il y a une vraie prise de conscience depuis. Plusieurs années et encore plus en 2020, les gens maintenant se tournent vers des pièces qui riment avec durabilité, responsabilité. Ils veulent des pièces qui ont du sens. Et donc ça, c'est vraiment faciliter les choses. Et la dernière, c'est peut-être aussi le fait qu'avec la seconde main et le digital, on a accès à des offres pléthoriques quasi illimité. On ne se restreint pas à la collection de l'année en cours. Et donc, ça permet aussi à notre personnalité, à notre singularité de s'exprimer avec des pièces qui nous ressemblent beaucoup plus, vu que le catalogue est beaucoup plus large.
0: Et qui ont une histoire. Euh, sur, sur les livres, c'est un petit peu différent, non J'imagine les motivations de ce marché de seconde main.
2: Sur les livres, c'est très particulier parce que c'est un marché, avant même sa digitalisation, qui était très démocratisé pour l'occasion. Oui. Euh, on a tous en tête euh, le bouquiniste, la brocante, euh, la bourse olive livre même, euh, dans son école ou son oui. université. C'est quelque chose qui a toujours été très répandu. Le fait est qu'aujourd'hui, il euh, y a des phénomènes effectivement de digitalisation de ces marchés-là, et particulièrement sur le livre, puisque c'est un marché qui était, à part quelques acteurs spécifiques, notamment Giberjeune, très fragmenté. Et donc ça, ça fait que comme ça marché très fragmenté, la plupart des acteurs sont des acteurs individuels, particuliers, locaux. Et le fait qu'on ait aujourd'hui des acteurs digitaux, et ben ça permet justement d'accéder à un catalogue qui va être très large.
0: Ça vous a pas inquiété, vous, la fermeture de Giberjeune
2: Je pense que c'est une question plutôt de modèle que euh, de place dans l'écosystème, parce que le marché du livre d'occasion, les derniers chiffres qui sont tombés, ceux de Xerfi, euh, sur 2020, il est estimé à 890 millions d'euros, donc 11% de croissance par rapport à l'année précédente. Euh, donc c'est un marché qui est juste gigantesque, et dans lequel euh, le plus grand acteur français euh, fait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans un marché qui est très 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 profond, sur lequel il y a énormément de place, et où là maintenant l'intérêt, c'est d'apporter... Des, des références, une structure pour permettre à tous les acteurs qui souhaitent y accéder de le faire, que ce soit des particuliers mais même nous de notre côté on travaille de plus en plus avec des professionnels, que ce soit des associations que ce soit des bibliothèques d'entreprise que ce soit des collectivités pour leur permettre justement d'avoir une gestion plus responsable de leur bibliothèque, de leurs livres que ce soit à la vente ou même à l'achat
0: Les éditeurs aussi travaillent avec vous
2: alors, on ne travaille pas encore avec des éditeurs. Euh, je pense qu'il y a vraiment une recherche de modèles euh, sur ce qui est possible ouais. de faire avec des éditeurs. Euh, parce que, évidemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a besoin du neuf pour faire de l'occasion. Et ça, c'est dans toutes les verticales produits. Et euh, c'est évident que sur le livre, euh, les créateurs sont pour beaucoup des créateurs qui n'ont euh, pas forcément beaucoup de moyens, euh, qui ont parfois du mal à vivre de leur création. Euh, et donc, de voir un marché de l'occasion florissant, et ben pour eux, euh, c'est vrai qu'ils euh, passent à côté d'un petit peu de valeur. Mais c'est comme ça dans tous les marchés. Donc là, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver un modèle. Ça,
0: c'est important, oui. L'occasion ne se substitue pas au neuf. Hein. Absolument. Euh, Natacha Blanchard, euh, J'aimerais bien qu'on qu avance un petit peu plus dans les coulisses de Vinted, comprendre votre modèle économique
4: oui, sans problème. Euh, donc, comme je vous l'ai expliqué, euh, on, on est une plateforme, en fait, de particulier à particulier. Donc, nous, on est vraiment là pour, euh, pour mettre en relation euh, des gens, tout simplement, euh, qui, souvent sur la plateforme, sont à la fois acheteurs et vendeurs. Donc, ils, ils maintiennent vraiment la circularité aussi que, que l'on souhaite avoir au sein de la plateforme. Euh, ce on, on, on propose toutefois euh, des, des services vraiment supplémentaires pour faciliter ces échanges et faciliter ces transactions euh, ce qui fait que sur la plateforme, par exemple, on a implémenté euh, euh, un système de, de paiement intégré et sécurisé euh, qui fait vraiment en sorte qu'on n'ait pas à échanger des données personnelles entre, entre utilisateurs. Il y a aussi un système de, de proposition d'envoi. De, on travaille avec plusieurs partenaires euh, de transport pour pouvoir offrir différentes options. Et pour tous ces services, euh, il y a du coup des frais euh, qui, sont, euh, qui sont appliqués euh, à l'acheteur et pas aux vendeur. Euh, donc ça, c'est une partie aussi de notre modèle économique. Euh, à côté de ça, on a aussi euh, des, euh, des options qui sont, euh, qui sont payantes. Par exemple, si un utilisateur souhaite apporter plus de visibilité aussi à ses, à ses produits. Donc c'est aussi une partie euh, du modèle économique. Et puis à côté de ça, on travaille aussi un peu avec euh, des, euh, des publicités qui sont intégrées euh, sur, sur l'application. Donc, tout ça forme, forme actuellement le modèle économique de Vinted, avec bien sûr euh, des gros investisseurs, derrière qui nous soutiennent, qui croient vraiment aussi euh, au projet, à la mission que s'est donné Vinted, de vraiment euh, démocratiser cet accès à la seconde main, cet accès à l'économie circulaire euh, dans le secteur de la mode.
0: Pour l'instant, on n'a pas de, de GAFA, on n'a pas de géants qui viennent sur ce marché en France. Est-ce que vous êtes inquiet de l'intérêt que ça peut susciter c'est l'ENSI par exemple
3: euh, Non, <rire> c'est pas spécial.
2: C'est
0: vraiment très local, il faut avoir une spécificité locale sur ces marchés
3: euh, je,
2: je pense que l'occasion Sur fait, le livre, on pense à
0: Amazon hein, tout de suite mais... Alors, <rire> sur,
2: le, sur tous les produits Amazon hein, <rire> Mais je pense qu'il y, y a Une spécificité dans l'occasion Qui demande quand même une certaine expertise euh, Il y a un très très gros point Aujourd'hui qui fait que l'occasion est aussi Accessible, c'est qu'il y a des tiers de confiance Qui sont capables, bah, comme c'est si le fait Ou la bourse au livre, d'expertiser Justement le produit et De garantir à l'acheteur la qualité De ce qu'il va acheter, et ça d'ailleurs ça, ça conforte le fait que que les gens peuvent acheter en toute sérénité au jour de l'occasion parce qu'ils savent à quelle qualité s'attendre. Et Backmarket fait la même chose, plein d'autres acteurs font la même chose.
0: On peut euh, vous trouver d'ailleurs sur Amazon
2: Bien sûr. Nous, ouais. on est partout là où les gens veulent acheter de l'occasion. Et je pense que les, du coup, les, les, les acteurs traditionnels, les géants, si je puis dire, de l'Internet, quand on pense au GAFA par exemple, euh, sur ce, ceux qui ont une capacité opérationnelle comme Amazon, l'occasion, bah, ça demande beaucoup d'investissement face à ce qui leur rapporte de l'argent aujourd'hui, des activités comme du serveur ou des activités IT, euh, qui sont beaucoup plus rentables et qui demandent beaucoup moins d'investissement opérationnel.
3: Une non, réaction. Est totalement d'accord sur oui. ça. Et, et le, le côté service, on en parlait juste avant euh, avec Alexandre, il est clé. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper proche avec des équipes humaines qui vont accompagner et rassurer les utilisateurs. C'est que comme ça qu'ils auront confiance en la seconde main sur Internet. Nous, le service, la livraison, c'est quand même assez cœurs chez Selency. Quand on parle de gros mobilier, là, on a développé une expertise terrain depuis 6 ans en tissant un réseau de partenaires, euh, donc vraiment très terrain, pour permettre de faire l'enlèvement de votre armoire au 7 étage d'un immeuble haussmanien pour la livrer quelques jours après euh, dans votre chalet à chaque... Donc, c'est des choses assez complexes et que les GAFA peuvent pas gérer de manière 100% automatisée. Donc, la notion de service, à est clé. Ils et peuvent euh,
0: vous racheter, peut-être. Je sais pas. <rire> euh, Natacha Blanchard, une réaction là-dessus sur euh, une menace, euh, peut-être, potentielle des GAFAM sur ce secteur
4: non, je rejoins, je rejoins vraiment ce qui a été dit euh, sur votre plateau. Euh, je pense que la seconde main, l'économie circulaire, c'est vraiment, ça requiert vraiment une expertise aussi euh, dédiée euh, pour pouvoir euh, vraiment la normaliser. Et euh, actuellement, en plus, euh, dans le secteur de la seconde main, on voit qu'il y a vraiment encore euh, beaucoup d'espace pour euh, tous les acteurs, pour tous les secteurs. Euh, et en, voilà, je pense que nous actuellement, on voit que ça, nous, il y a des défis à relever aussi constamment euh, sur la seconde main. C'est quelque chose qui, qui est en train de, de prendre beaucoup d'ampleur, euh, qui évolue aussi dans le comportement des gens, dans leurs attentes. Et ça, on est vraiment à l'écoute et on voit que ça requiert vraiment euh, une expertise vraiment, vraiment dédiée sur laquelle toute le, toutes nos équipes nous sont sont, sont très actives. Donc. Pour l'instant, c'est vrai que il euh, y a encore vraiment beaucoup de choses à faire et que la, la croissance euh, de ce marché euh, nécessite, nécessite vraiment de, de, de s'y atteler.
0: J'ai vu aussi que Célancy était présent au BHV à Paris, au Monoprix aussi. Exactement. Euh, c est, c est, quelle est l'idée là C'est vous avez besoin d'un showroom physique
3: Alors là, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette réassurance dont on vient de parler. Ça permet de crédibiliser la marque, de donner aussi une, de, de, de faire une rencontre entre nos clients, notre équipe, vu que c'est aussi notre équipe en interne qui est sur ces, ces espaces-là, et de permettre aux gens de toucher les produits, de gagner confiance, de voir que derrière ce site, il y, y a des gens qui travaillent. Et donc, c'est plutôt de la communication euh, qu'un vecteur de croissance aujourd'hui, mais qui est hyper important pour asseoir la marque dans le réel et non pas uniquement dans le digital.
0: On a besoin de quel type d'expertise quand on se lance comme ça, dans cette ambition de simplifier l'accès au marché de l'occasion Il ne faut pas être forcément un amoureux des livres, c'est plutôt un bon connaisseur en quoi, En marketing, en logistique
2: Alors je pense que non, je pense que tout commence avec le livre. Euh, nous on a commencé en l'occurrence pour, pour la Bourse Livre, où on aidait nos camarades de classe à revaloriser leurs livres à l'université. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que la valeur qu'on apportait à des, euh, des étudiants euh, pouvait être apportée à la plupart des Français qui, qui essayaient d'accéder à ce marché du livre d'occasion. Euh, et c'est justement en passant du temps sur le livre en étant capable de développer une expertise sur la qualité parce que des livres, on en a traité des milliers, des dizaines de milliers avant d'être capable de vraiment poser cette expertise et de la partager avec nos partenaires. Et bien ça, ça fait que... On a pu vraiment développer cette minutie, cette précision qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, les acheteurs euh, des livres qui sont vendus par la Bourse aux livres sont très satisfaits de la qualité.
0: Mais votre expertise, euh, elle est dans quel domaine Les neuf personnes typiquement qui travaillent euh, à la Bourse aux livres, euh, qu'est-ce qu'ils font au quotidien
2: euh, alors, ils font euh, souvent euh, de l'informatique. On a beaucoup de développeurs, d'ingénieurs ouais. qui nous permettent de développer l'infrastructure avec laquelle on reçoit et on expédie des milliers de livres chaque jour. Euh, donc, euh, tous ces livres-là, les 120 000 livres euh, qu'on a actuellement dans nos entrepôts, eh ben, tous les jours, on va en recevoir plusieurs milliers et tous les jours, on va en expédier plusieurs milliers. Et ils doivent être, en temps réel, vendus sur l'ensemble de nos canaux de distribution. Donc, ça fait une infrastructure technique qui est assez complexe, assez lourde. Et donc pour ça, on a besoin de développeurs, de gens qui vont permettre de développer aussi l'application qui permet vraiment de simplifier l'accès au marché de l'occasion euh, et puis aussi euh, développer aussi de l'intelligence euh, de marché donc on fait aussi ce qu'on appelle du machine learning euh, pour permettre euh, à nos utilisateurs d'avoir des estimations de la meilleure qualité possible et nous être capables de leur, de leur finalement de créer cette confiance dont on parlait tout à l'heure
0: C'est des outils de satisfaction client, de mesure de satisfaction client
2: Non, là on est vraiment en fait dans la prédiction du prix puisque la bourse aux livres nous sommes dépauvantes donc en fait les utilisateurs nous confient leurs livres, on les vend pour eux et entre le moment où ils nous les confient et le moment où on les vend, eh ben, il peut y avoir une variation de marché puisque les prix d'occasion ne sont pas du tout fixes. Ils dépendent de l'offre et de la demande. Et donc nous, on développe des systèmes avec toutes les informations qu'on agrège pour être capable de prédire avec le plus de précision possible la valeur future des livres et donc donner des estimations de la meilleure qualité possible pour garder cette confiance avec l'utilisateur.
0: Très rapidement, je vais demander à Natacha Blanchard si elle a une innovation à nous annoncer sur Vintes. et ce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver là, dans les mois qui, qui viennent
4: alors euh, je rejoins aussi beaucoup Alexandre parce que l'innovation pour nous c'est vraiment un projet continu hein, parce qu'il faut, faut jamais euh, cesser de chercher à, à s'améliorer nous aussi les équipes à, à, il y a une grosse, grosse partie qui, est, qui sont des développeurs produits euh, des ingénieurs des analystes aussi euh, à, on est une plateforme en ligne donc euh, ça, ça vient avec toute la sécurité qu'il faut apporter derrière aussi pour, pour, pour rassurer les utilisateurs donc l'innovation en elle-même la nouvelle technologie en elle-même c'est quelque chose qui, qui est continue. Euh, après, je pense que si on revient vraiment à la, à la, à la mission de Vinted, qui est de, de faire de cette seconde main euh, dans le secteur de la mode une, euh, un, un réflexe et aussi quelque chose qui est accessible partout, euh, par tout le monde, il y a une, une volonté, une ambition aussi de continuer à s'étendre sur de nouveaux marchés. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, en Europe, euh, qui devra arriver Au-delà. Euh, pour l'instant, le focus est vraiment en Europe. Euh, on est présent sur 12 marchés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Euh, et bien sûr, ça vient avec euh, beaucoup de recrutement sur euh, tous ces métiers qu'on a, qu a, qu a évoqués à l'instant.
0: Chez Celency Innovation, je sais qu'il y a un podcast qui Exactement, est euh, lancé. Exactement, un podcast qui
3: vient de sortir là, en ouais. début d'année.
0: Donc, vous travaillez sur les contenus, là
3: et totalement. De toute façon, depuis le début, euh, nous l'idée, ça a été vraiment de valoriser cette seconde main avec un édito un peu frais, un peu décomplexé, avec énormément d'inspiration. Quand vous voyez le, votre table de ferme sur une brocante, peut-être elle ne vous inspirera pas tant que ça. Si nous, on vous la met dans un univers qui représente un petit peu votre intérieur, plus moderne, euh, et qui vous ressemble, alors là, vous allez passer à l'achat. Donc nous, le côté inspiration, mise, euh, mise en valeur est hyper important. Et du coup, le podcast, ça permet aussi de tester un nouveau vecteur qui est totalement aussi dans l'air du temps. Donc là, l'idée, c'est Charlotte qui, sur euh, des, des créneaux de 45 minutes, 1 heure, va discuter au sujet du beau et de l'éthique, et de, et de donc l'éthique et l'esthétique, comme on le dit chez Celency. Donc vraiment, le beau et le durable. Et l'idée, c'est de faire intervenir des acteurs, des, des philosophes, des entrepreneurs qui arrivent à concilier ces deux valeurs dans leur parcours professionnel ou personnel.
0: Merci beaucoup. Merci à Natacha Blanchard, directrice communication chez Vinted, Merci. à Florian Aubin, directeur des opérations chez Celency et à Alexandre Taillandier, cofondateur et président de la Bourse Oli, pour vos témoignages, vous êtes peut-être les futurs grands champions européens. Euh, juste après, on retrouve notre rendez-vous du mercredi, c'est le rendez-vous Game Business. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gadsmin, société spécialisée dans l'in-game advertising, et notre chroniqueur hebdomadaire dans Smarttech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, on l'avait annoncé, vous allez nous éclairer sur la question de la monétisation des jeux, mais en particulier avec cette problématique de l'acceptation par les joueurs, et plus particulièrement sur les jeux mobiles.
5: Absolument. L'acceptation de la publicité dans les jeux, et plus particulièrement dans les jeux mobiles, est un enjeu central. Euh, pourquoi Parce que sur les jeux mobiles, euh, les joueurs ne vont pas acheter un jeu, mais en contrepartie de jouer, vont être exposés à un certain nombre de messages publicitaires. Et là, l'acceptation est importante parce que la difficulté pour les studios euh, de développement et les éditeurs, c'est de passer dans les jeux mobiles un maximum de pubs, sans écœurer le joueur, parce que si le joueur est écœuré, évidemment, il va jouer moins longtemps, mmh. il va moins revenir sur le jeu et donc, et donc, au global, être moins exposé aux publicités. Donc, cette balance, en fait, elle est très compliquée pour les, pour les studios.
0: Et l'enjeu est très important. Vous nous disiez la semaine dernière que les jeux sur mobile représentaient près de 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est d'énormes promesses de gains pour les annonceurs.
5: Eh oui, sur les jeux mobiles, on va jouer 10 minutes. Donc encore une fois, on ne va pas acheter un jeu. Donc l'acceptation de la publicité est centrale et la monétisation des jeux se fait principalement par la publicité. Dans les jeux mobiles, l'audience, elle est là. On l'a déjà dit, la moyenne d'âge des joueurs, c'est environ 35 ans et c'est des gens qui sont relativement compliqués à atteindre parce qu'ils lisent de moins en moins la presse, malheureusement. Ils regardent de moins en moins la télévision. Euh, sur, le, sur le web, ils se, ils, ils se protègent et ils passent leur temps sur leur mobile, soit sur les réseaux sociaux soit joué jouer. Donc, cette audience qui est là intéresse énormément les marques. Et c'est une audience qui, globalement, est très engagée, très attentive. Donc, quand un jeu est bon, les marques se régalent et souhaitent s'associer, effectivement, à ce type de jeu.
0: Et alors, la question, est-ce que cette publicité est bien acceptée
5: Globalement, oui. Regardez sur ce slide euh, l'étude qui a été faite par la société e marketer Alors, elle date un petit peu, parce qu'elle date de, de, de mi-2009, mais elle dit une chose qui est très claire, c'est que globalement, euh, la contrepartie de re devoir regarder des publicités euh, est très bien acceptée par, par, les, par les joueurs, euh, notamment sur le mobile, parce qu'ils jouent gratuitement, encore une fois. Mais ce qui, change, enfin, ce qui va changer dans l'acceptation, c'est le format, en fait, de cette publicité.
0: Alors, il y a différents formats
5: Il y a différents formats. Et la forme du message publicitaire, entre guillemets, va plus ou moins dire en Kikiné si vous voulez euh, les joueurs donc typiquement les messages publicitaires qui sont de type audio c'est-à-dire que vous avez un jeu et puis à un moment donné la bande son du jeu va être interrompue pour vous distribuer un message publicitaire là c'est pas vraiment accepté la bannière qui est un message publicitaire en bas de de, de, de vos jeux euh, qui, qui se loge en bas en bas de l'écran qui vient vous bon là pas aussi, très bien accepté pas non plus très bien c'est pas c'est pas très bien accepté oui parce que bah, typiquement pour l'audio, bah, on l'a vu sur Spotify, quand vous écoutez Spotify et que toutes les 30 secondes vous avez un message publicitaire, au bout d'un moment, euh, voilà. Et fini plus...
0: par s'abonner en fait. Hein on <rire> <finit>
5: par... <rire> Exactement, fini par s'abonner, sauf qu'encore une fois, dans le jeu, bah, on ne va pas acheter le jeu, on n'achète pas un jeu auquel on va jouer, on va jouer 10 minutes, vraiment. Et euh, sur la bannière, donc, non seulement elle réduit l'espace du jeu, mais en plus on va cliquer de manière inopportune, et donc du coup, bah, on est un peu énervé. Quoi.
0: Alors, il, raccorte, il rapporte quand même de l'argent, j'imagine, ce format bannière, parce qu'on en voit, il rapporte combien aux éditeurs
5: Alors là, c'est intéressant, parce qu'il est, il est, il est en kikinant, il, il est assez inefficace, mais il, il est quand même présent. Alors, combien est-ce qu'il rapporte Ça dépend des géographies. Donc, typiquement, en France, euh, le format bannière va rapporter environ 30 centimes euh, d'euros de, pour 1000 impressions. Aux États-Unis, c'est un peu plus, ça va être un dollar pour 1000 impressions. Ça veut dire quoi ça, oui, ça veut dire. C'est beaucoup plus, ouais. C'est beaucoup <rire> plus. Mais en France, typiquement, pour qu'un joueur rapporte 30 centimes au studio de développement, il faut qu'il soit exposé donc à 1000 bannières. 1000 bannières avec un taux de refresh de 30 secondes, ça veut dire que le joueur doit jouer pendant 8 heures d'affilée pour apporter 30 secondes. Donc vous comprenez bien que la bannière ne peut pas être le seul élément de monétisation publicitaire dans les jeux.
0: Alors, euh, il y a aussi des formats interstitiels hein, qui viennent euh, euh, oui, s'immiscer dans, dans les jeux, euh, ils sont un peu mieux acceptés j'imagine
5: Ils sont un peu mieux acceptés, alors les, les, les formats interstitiels sont des formats qui pop euh, un peu n'importe quand dans le jeu, c'est-à-dire ouais. que vous êtes en train de jouer... Boum, votre jeu est interrompu et vous avez un message publicitaire de type vidéo que vous pouvez interrompre au bout de 5 secondes et qui vient vous présenter effectivement donc un message publicitaire. Là aussi, c'est un peu en kikinant parce que déjà, hein, ça pop, ça pop n'importe quand quand vous vous y attendez pas. Et puis mine de rien, 5 secondes, c'est quand même long. Et mmh. donc là aussi, il faut que les studios trouvent une balance un peu intelligente pour, euh, pour ne pas trop écœurer le joueur.
0: Et ce format, est-ce qu'il est bien payé aussi
5: et ben En fait, ce format, il est bien payé par les annonceurs parce qu'il est extrêmement euh, efficace. D'une part...
0: Parce qu'on ne peut et, pas y échapper. En...
5: On ne peut pas y échapper. Les 5 secondes, on ne l'interrompt pas forcément au bout de 5 secondes. Donc, on va souvent au bout euh, de, de ce format-là. Et donc, les annonceurs vont le payer jusqu'à 8 dollars pour 1000 impressions. C'est 25 fois plus rémunérateur pour les studios de jeu que la manière. Donc, on comprend qu'on en est quand même pas mal dans les jeux.
0: Encore un format à nous présenter
5: Oui, le format Rewarded. Alors là, pour le coup, qui est un format euh, qui, à l'heure actuelle, est un format les plus apprécié des joueurs, euh, selon moi. Pourquoi Parce que la publicité qu'on va voir euh, est à l'initiative du joueur. Donc là, encore une fois, on va proposer aux joueurs de voir un spot publicitaire assez long, 30 secondes, mais cette fois-ci en échange d'un avantage qu'on va avoir dans un jeu. Une vie supplémentaire, un peu plus de temps pour faire atteindre tel ou tel objectif. Et là, ce type de publicité, comme il est volontairement actionné par le joueur et que le joueur reste 30 secondes devant le message publicitaire, il va se payer très très cher. 15 dollars pour 1000 impressions. Donc vous voyez, les annonceurs sont très intéressés à passer euh, leur message publicitaire dans les jeux, et ils vont payer très cher, et ça fait pour les studios de jeux, des manes relativement intéressantes.
0: Bon, il y a encore un autre format dont vous ne nous avez pas parlé, c'est l'in-game, qui est votre spécialité en plus, euh, mais on n'a plus le temps, donc je vous propose qu'on en fasse une chronique dédiée la semaine prochaine. Merci nous prenons encore rendez-vous, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gazmi. Alors, on termine cette émission avec une découverte, c'est une innovation avec une prothèse d'un nouveau type, une prothèse intelligente. On présente souvent des exosquelettes, des prothèses pour améliorer la vie des personnes avec un handicap. Aujourd'hui, Cécilia Sévry nous fait découvrir une innovation prometteuse. Elle propose de rendre l'usage de leurs mains aux personnes amputées. Bonjour Cécilia, Bonjour, racontez-nous. Alors vous le savez, aujourd'hui, les
6: personnes amputées ont quand même assez peu de solutions. En fait, il y a un gap entre la prothèse classique, assez peu mobile, voire pas mobile du tout, et puis la prothèse robotique, vous l'avez dit, l'exosquelette qui là va être beaucoup plus déjà, à trouver, plus cher, plus lourde, bref, euh, il manque vraiment de solutions. Donc, ça fait l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui pour trouver une prothèse accessible et technologique. Euh, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est une innovation assez prometteuse. La start-up américaine BrainCo a mis au point en fait une nouvelle façon de comprendre les signaux électriques qui proviennent du cerveau pour détecter l'intention de l'utilisateur pour créer un mouvement naturel. Et pour cette innovation, d'ailleurs, elle a remporté cette société en 2020, le Top Tech Award au CES. Et qu'est-ce qu'elle change, cette technologie, pour son utilisateur Alors, en fait, elle va permettre des gestes beaucoup plus complexes, comme par exemple jouer au du piano ou même euh, écrire en calligraphie. Euh, des applications qui euh, ne permettent pas, évidemment, les prothèses classiques. Alors, en plus de ça, bien sûr, dans euh, le L'appareil, 24 mouvements de base sont déjà enregistrés comme serrer la main euh, ou alors attraper en verre d'eau. Euh, en fait, chaque signal enregistré va être transformé en mouvement grâce aux doigts. Vous les voyez sur l'image. Le poignet peut même bouger à 180 degrés. La base du pouce, on l'a vu, vu, peut bouger euh, et même pivoter pour permettre en fait, un mouvement véritablement fidèle à celui de la main humaine. Résultat, faire six gestes ne prend entre 5 et 10 minutes et plus vous utilisez la prothèse, eh bien, plus elle va euh, devenir euh, vivante si j'ose dire. Alors on a vu euh, à l'image la précision, la précision hein. comment, comment ça fonctionne, ça fonctionne Alors, vous, vous le savez, le cerveau envoie des ondes cérébrales pour commander un mouvement qui vont ensuite se transformer en signaux musculaires dans les nerfs pour orchestrer ce, ce mouvement. Et eh bien, ce contrôle par la pensée qui se passe dans notre corps, hein, il va être traduit par la prothèse grâce à des capteurs EMG, ce sont des capteurs électromyogrammes vont capter le signal électrique dans le nerf. Pour ça, euh, pour que ça fonctionne, l'utilisateur doit former sa prothèse l'entraîner à reconnaître des gestes complexes plutôt euh, des suites de signaux complexes Pour que euh, l'appareil reconnaisse tout de suite Qu'elle va être la commande envoyée par le cerveau Donc Brainco pour ça utilise une plateforme logicielle Dotée d'intelligence artificielle L'utilisateur va répéter sa série de mouvements Et l'IA va apprendre à la reconnaître Le plus rapidement possible L'idée c'est que euh, chaque série de mouvements En fonction de tel euh, ou tel ordre donné Soit reconnue dès les premiers signaux Parce que des fois on utilise plusieurs muscles hein, Et donc que cet euh, enchaînement Cette partition de signaux électriques soit reconnue le plus vite possible pour créer
0: un mouvement fluide
6: et surtout naturel.
0: Ça fonctionne uniquement pour les amputations de la main Oui, alors jusqu'au coude il y a, soit on peut mettre que la main, soit on peut aller
6: jusqu'au coude euh, surtout cette technologie elle capte les signaux électriques, des muscles résiduels mais pas seulement euh, des autres muscles aussi parce qu'il arrive que les personnes amputées n'aient plus de muscles résiduels, donc là ils apprennent à utiliser d'autres muscles dans leurs bras euh, pour euh, actionner un mouvement et donc euh, la, cette technologie et c'est ça qui est, qui est beau aussi là-dedans est capable d'aller jusqu'à capter ces, ces mouvements-là. Merci
0: beaucoup Cécilia sévry merci à tous de nous avoir suivis c'est l'heure du Lab, le rendez-vous où les entreprises du numérique vont faire leur pitch. Euh, J'espère que vous aurez apprécié comme moi toutes ces informations autour de la mode euh, et de ces fripes et de ce marché de seconde main qui est en pleine explosion. Je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.